0: Kita masuk sesi tanya jawab saat ada enam pertanyaan kita bacakan. Yang pertama saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah mengutus Rasul Rasul Allah sebagai yang sebagian besar dari wilayah Jazirah Arab atau keturunan Arab? Padahal Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Mengapa Allah tidak mengutus Rasul dari keturunan selain Arab Karena wilayah dunia sangat luas Mungkin seperti di Cina atau di Amerika Sehingga dianggap Islam itu hanya orang Arab saja Atau mungkin di saja <laughs> Mohon menjelaskan, stas.
1: Bismillahirrahmanirrahim Kalau ditanya mengapa tentunya kita tidak tahu Ya karena memang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak memberitahukan kepada kita uh, Rahasia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya dari kalangan orang-orang Arab. Akan tapi kalau kita mengambil pelajaran wallahu taalaan boleh jadi karena memang orang-orang Arab khususnya adalah orang-orang Quraisy itu mempunyai keutamaan ketimbang orang lain. Satu diantaranya masalah bahasanya, misalnya ya. Allah berfirman di dalam surat Yusuf kalau tidak salah, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyal 'alaikum taqilul." kami telah Menurunkan Alkitab itu alquran itu dengan bahasa Arab Dengan bahasa Arab Mudah-mudahan kalian mau berpikir Nah ternyata setelah dibanding-bandingkan Bahasa Arab ini mempunyai keunggulan Keistimewaan ketimbang e, Bahasa yang lainnya Ini dari masalah bahasa Kemudian orang-orangnya Yang kita ketahui biasanya orang-orang Arab itu biasanya Secara umum ya Mereka orang-orang yang lebih kuat hafalannya sedangkan para Nabi dan Rasul mereka harus mengemban menyampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana jadinya seandainya para Rasul itu mudah lupa? Ya apa ya kemarin ayat yang Allah berikan repot nanti jadinya. Dan yang ketiga, karena biasanya orang-orang Arab itu orangnya tegas, tegas tidak sebagaimana non saya kalau tadi Pak Rajendra mengatakan wah kalau dari orang saya repot, orang Jawa itu biasanya banyak pekiwuhnya Nah nanti kalau wuh gimana? Disuruh menyampaikan ayat masalah hijab Waduh wuh gimana ya orang Jawa ini Sukanya uh, kalau berpakaian pakai Hanya pakai kemben Enggak jadi nanti disampaikan kepada umatnya Dan juga Orang-orang Arab Mempunyai keistimewaan diantaranya adalah Mereka orang yang sangat suka menjamu tamu Orang sangat suka menjamu tamu Memuliakan tamu mereka Wallahualam ta dan mungkin kelebihan-kelebihan Yang lainnya
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya yang diberikan ya. Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana caranya agar kita tetap berada di atas sunnah Sedangkan di dunia di Sangat jauh dari sunnah yang ya Ustaz Bahkan keluarga sendiri masih masih sering menentang sunnah Ini pertanyaan anak kos Jasa pelahir atas pertanyaannya jawabannya Pak Alhamdulillah.
1: Patakullaha mastatantum kata Allah Subhanahu wa bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kalian. Satu contoh misalnya ada akhwat yang menginginkan ya perpakaian sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah mungkin yang hitam itu kemudian yang menutup juga mukanya, namun keluarga nantang. Nah ambil batas yang minimal, yang penting tidak sampai keluar dari syariat. hitam. Wah ini dibilangnya macam-macam warna hitam, ya ambil yang warna yang lain. Yang penting tidak sampai apa namanya ya mencolok mata gitu, jangan kemudian merah. Ambil yang warna misalnya abu-abu tua ataupun uh, merah uh, yang tua ngarah marun ya namanya. Ya. Yang penting jangan hitam supaya tidak datang jemoahan. Udah ya. usah dulu pakai uh, apa namanya cadar seperti itu. Jadi pelan pelan sedikit demi sedikit. Ini yang pertama. ya warahmatullahi Yang kedua banyaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh karena yang namanya Pergaulan itu sangat-sangat akan mempengaruhi kepribadian seseorang Sehingga Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis Fatimah muslim ya Bisa tidak juga di dalam Kitab Yatuh Salihin Hendaknya <tik> seseorang itu Sangat memperhatikan Siapakah yang hendak dia jadikan Teman dekatnya Kenapa? Karena seorang itu sangat tergantung, sangat terpengaruh dengan agama temannya. Maka ketika seorang itu sangat mudah e, terpengaruh dengan agama temannya, oleh karena itu hendaknya kita memilih teman-teman yang agamanya baik. Kita memilih teman-teman yang di dalam iltizamnya terhadap sunnah Kuat, sehingga kita... Pelan-pelan akan bisa terbimbing, Pelan-pelan hati kita akan semakin Menguat, ya tidak kemudian stagnan Atau bahkan mungkin menurun Akan tetapi kita akan mengalami peningkatan Dari waktu ke waktu Dan kemudian banyaklah Menghadiri pengajian Pengajian atau juga Bisa uh, Memperoleh ilmu dari membaca Ataupun yang lainnya, akan tapi Menghadiri majlis ilmu itu jelas Berbeda kalau ya, hanya sebatas kemudian eh, kalau hanya dibandingkan dengan sebatas kita membaca buku karena di sana ada barokah yang lain Allah taala.
0: Baik, terima kasih Saudara jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini cukup cukup panjang, Saudara. Kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya baru saja menikah Padahal Allah, saya menjadi istri yang ketiga Anak, anak Saya ada tiga juga Ustadz Dulu saya berpisah dengan suami Karena kecelakaan yang membuatnya meninggal dunia Saya mau Saya mau tanyakan Yang mau maaf Yang mau saya tanyakan Bagaimana sebenarnya... ...jatah pembagian hari... ...pada rumah tangga poligami, Ustaz? Karena menurut saya... ...kok tidak adil? Istri pertama... ...diberi empat hari... ...istri kedua... ...dapat dua hari Ustaz... ...kemudian... ...saya hanya satu hari dalam seminggu... ...apakah memang... ...ada perbedaan antara... ...istri pertama... Kedua dan seterusnya ya Ustaz Mohon penjelasannya Karena saya baru saja Mulai ikut ngaji Terima kasih atas jawabannya
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim Inilah yang dikhawatirkan oleh Kita semuanya Kaum muslimin Yang maunya akan ingin menjalankan Satu sunnah akan Tapi dia lupa sunnah yang lain Ingin menjalankan sunnah Yang diingat sunnah ta'adudnya Sunnah berisi dua, tiga ataupun 4 itu terus yang diingat. Akan tapi kita tidak ingat. Di sana ada sunnah yang lain yang harus kita penuhi. Yaitu apa? Kita harus bisa berbuat adil. Harus bisa berbuat adil. Kalau nggak bisa kata Allah, ya, cukuplah nikah satu saja. Nah, kapan ataupun apa yang kita diperintahkan untuk berbuat adil itu dalam masalah-masalah yang sifatnya adalah materi ataupun yang tampak. Masalah pembagian uh, penghasilan Masalah giliran uh, bermalam Ini harus adil Ya kalau tiga berarti dua, dua, dua semuanya Nanti yang satu ini uh, dipergilirkan juga Nanti terkadang yang satu hari ini uh, Di tempat ini nanti di, di istri yang pertama Di istri yang kedua, di istri yang ketiga Harusnya seperti itu Tidak boleh kemudian untuk yang pertama, empat hari yang kedua, dua hari yang ketiga, zaman satu hari tidak boleh seperti itu. Harus adil. Nah, keadilan seperti inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keadilan dalam masalah kecintaan memang tidak bisa dipaksa. Orang itu lebih cinta dengan istri yang pertama. Ketimbang istri yang kedua ataupun yang ketiga ini tidak bisa di, tidak bisa ditolak oleh kita. Maka kita tidak dituntut untuk adil dalam masalah kecintaan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya Rasulullah Man ahabba ilaika Siapakah orang yang paling kau cintai Rasulullah? Dijab Khadijah Padahal ketika itu Khadijah telah meninggal Terus mereka protes Maksudnya bukan itu Rasulullah yang masih hidup Aisyah Aisyah yang paling ku cintai Dalam masa ketindaan memang tidak bisa dipaksakan Orang itu mesti mencintai salah satunya demikian juga orang punya anak lima, ya yang sudah punya anak lima Pak mungkin ya, ini pun tahu. Ya. Di antara lima anak mempunyai karakter yang berbeda-beda sehingga dia pun sangat cinta kepada salah satu anaknya, tidak masalah. Kecintaan akan tapi masalah eh, ke, apa sesuatu yang sifatnya materi yang tampak ini harus adil, harus adil. Oleh karena itu ya ibu mohon maaf ya, ngomong baik-baik dengan suami. Ya. Saya tadi mendengar pengajian bahasanya. Uh, Jangan harus diperintahkan Untuk berbuat adil termasuk dalam masalah Bergilir, itu hari bergilir Karena seperti Rasulullah juga demikian Dalam masalah bergilir, itu sangat adil Akan tapi ada salah Seorang istri yang memang baik hati Rasulullah, saya akan sudah tua Maka jatah malam saya silahkan Anda pakai untuk Aisyah, tapi ditentukan untuk Aisyah Bukan untuk yang lainnya, maka giliran Rasulullah Yang paling banyak kepada Aisyah, karena apa? Ada jatah dari istri yang lain yang diinfakkan oleh uh, beliau kepada Rasulullah s.a.w. untuk Ibu Naisha
0: Allah ta'ala baik terima kasih Ustaz kepada setiap jawaban yang diberikan pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana hukum orang yang kidal anak saya cenderung menggunakan tangan kiri ketika menulis dan menggunting. Alhamdulillah jika makan minum memberi atau menerima anak pakai tangan kanan. Saya ingin sekali anak bisa menjalankan sunnah rasulullah saw. Mohon jawaban dan nasihat Ustaz Terima kasih.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim Dalam perkara-perkara yang di sana. Diperintahkan secara wajib Ataupun secara anjuran Itu menggunakan tangan kanan Kalau memang tangan kanannya masih bisa difungsikan Maka hendaknya memang terus menerus diajari Untuk menggunakan tangan kanan Akan tapi dalam perkara-perkara Yang di sana memang tidak ada Anjuran apalagi perintah harus menggunakan Tangan kanan Kalau memang itu sudah tidak mungkin lagi Seperti menulis kalau pakai tangan kanan malah nanti Kayak cekeran ayam gitu Tidak bisa dibaca ya tidak apa-apa Akan tapi kalau seandainya bisa di Terapi bisa dilatih untuk pindah ke tangan kanan, tentunya itu akan lebih baik. Karena sebagaimana kata Ibunda Aisyah, kan Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam, yahi bu ayat 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 mana pikuli halihin, alhamdulillah, kalau Aisyah roti bahasa Biasanya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat suka melakukan segala sesuatu itu dimulai dengan. Tangan kanannya dan menggunakan tangan kanannya, ya, seperti makan kita diperintahkan untuk menggunakan tangan kanan, maka uh, ya, pakailah tangan kanan, kecuali kalau memang sudah tangan kanan tidak punya, dia punya tangan kiri, maka namanya ini hukumnya sudah berbeda, ya Allah, utamakan.
0: Baik, terima kasih, Sir. pertanyaan selanjutnya, tentang masalah wanita yang sedang naik pertanyaan ini sering sekali muncul tapi tidak mengapa kita tanyakan kembali Star, biar yang lain yang belum mendengarkan bisa memperoleh ya, ada tiga pertanyaan Star. yang pertama bolehkah wanita yang menstruasi ngaji atau tadarus dengan tujuan mencari pahala bukan tujuan belajar yang, ke yang kedua boleh tidak membawa Al-Quran atau mushab atau bukannya? Yang ketiga, apakah boleh masuk masjid wanita yang sedang menstruasi atau haid? Ini sering kami kulkasat karena diajak gaji akhir ngaji nanti tapi lagi libur takut untuk mengotori masjid. Mohon penjelasan
1: Bismillahirrahmanirrahim untuk yang pertama dan kedua ini sebenarnya satu jawabannya bahwa seseorang yang sedang menstruasi ini boleh membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak memegang mushaf Al-Qur'an ini pendapat yang paling hati-hati ya, bisa dilihat di dalam Kitabul Adab uh, yang ditulis oleh Syekh Saluhub ya. beliau uh, mengumpulkan sekian pendapat dari para ulama yang intinya ya untuk lebih berhati-hati dalam ini memang khilaf para ulama Akan tapi Pendapat yang lebih berhati-hati ketika Hid, ya tidak usah kemudian Memegang mushaf, Kalaupun mau menghafalkan ayat Al-Quran Maka hafalkanlah apa yang telah hafal Kalau dalam rangka ingin mencari pahala, akan tapi kalau sedang Menuaf, kalau sedang junub, tidak boleh Meskipun hanya sedang baca Al-Quran Tanpa memegang mushaf, ya, tidak boleh Nah kalau sedang dalam kondisi head boleh e, Melapatkan Al-Quran Tetapi tidak memegang Pesawatnya yang pertama dan yang kedua. Kemudian apakah orang yang sedang menstruasi boleh masuk ke dalam masjid? ya walululuk ta'ala Saya cuma menyampaikan pendapatnya. Saya salim nusaimin, rohimuhu taala dalam sebuah bukunya yang membahas masalah head. Ya kalau di dalam terjemahan mungkin para ibu sering ataupun pernah menemui satu buku yang berjudul darah kebiasaan wanita. Maka beliau tidak memperbolehkan seorang yang uh, sedang menstruasi masuk ke dalam masjid. Akan tapi di sana ada ulama yang berbolehkan seingat saya adalah Syekh Mustafa Al-Adawi dalam uh, fikih nisa beliau Jami' Ahkamin Nisa beliau menyatakan selama perempuan tadi bisa menjaga tidak sampai mengotori masjid dengan darahnya ya maka dia diperkenankan untuk datang ke masjid. Akan tapi walau ta ini adalah dua pendapat para ulama Meskipun kalau saya cenderung Mendapat, e, mengapel pendapatnya Sesuaih ibn Husayni Tidak masuk ke dalam masjid Allah Ta'ala
0: Baik, terima kasih Stata, yang Kemudian kita pertanyaan Yang terakhir Bagaimana hukumnya Memakai kaos kaki Bagi perempuan Yang e, Bagi perempuan sedangkan Dia Dia bekerja di lingkungan yang basah Misalnya membersihkan atau mengepel masjid dan ibu-ibu yang menanam padi di sawah segera satu
1: Ini contohnya kontradiksi ya Satunya di masjid, satunya di sawah Yang di sawah bisa pakai sepatu put Sekarang sepatu put sudah banyak di masjid bisa menggunakan uh, sepatu yang kedap air Ada juga kan? Ada sepatu yang ringan itu ya Ya Allah Ta'ala mungkin itu yang bisa dilakukan Sebentar ini saya tambahkan Pak Cintra Ya ini 2-3 hari lagi kita akan kedatangan satu hari yang sangat monumental bagi orang-orang Nasrani dan ini perlu saya ingatkan kepada kita semuanya, ya hendaknya yang pertama kita tidak usah mengucapkan selamat kepada Hari Raya yang mereka sedang melaksanakan. Meskipun ada beberapa orang yang diulamakan di Indonesia, ya namanya mungkin Anda-Anda sudah pada mengetahui semuanya, satu punya tafsir, satunya menjadi Menteri Agama mengatakan, "Oh, tidak mengapa kok kita mengucapkan kepada mereka ya dalam rangka bahasa basi. Kita tidak boleh basa basi dalam masalah yang sangat krusial, dalam masalah yang berkaitan dengan masalah agama. Sedangkan para ulama terdahulu seperti Syaikh Ibn, uh, uh, Ibnu Ibnu Qayyim al-Jauziyah apa ya? Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan dalam salah satu bukunya Bahasanya beliau Menukil perkataan para ulama yang lainnya Beliau sampai mengatakan Sepakat para ulama Sepakat para ulama Tentang tidak diperbolehkannya Kita mengucapkan selamat Untuk orang non muslim Yang sedang melakukan ibadah besar mereka Tidak diperkenanku Mengucapkan selamat kepada Orang non muslim yang sedang melakukan ibadah Ibadah besar mereka Kemudian termasuk ulama yang sekarang seperti Salih ibnu Sa’imin, rasulullah ta'ala Dia juga mengatakan haram untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang yang orang-orang muslim yang sedang melakukan ibadah-ibadah besar mereka. Nah makhum awalawinya kalau sekedar mengucapkan saja tidak boleh, apalagi ikut melaksanakan hari raya mereka. Ini tentunya lebih tidak boleh lagi. Ya mungkin ini Pak Jenderal sebagai eh, tambahan dari saya, waktunya.